0: El día de hoy en este episodio vamos a hablar de los aspectos oscuros o el dark side de ser un programador. Creo que es importante entender que sin importar la carrera que elijas, o sea de forma en la vida general, siempre tendrás cosas que hacer que no quieras hacer. Hay un dicho que dice, haz lo que amas y nunca trabajarás un día de tu vida. Ah, eso ha sido como un martilleo por un millón de personas diferentes. Y creo que hay un buen feeling o un buen sentimiento detrás de eso. También creo que es un poco falso. Porque al final del día, la vida se trata de intercambios y de sacrificios. Y la pregunta aquí es que estás dispuesto a sacrificar y que estás dispuesto a intercambiar. Ponemos la intro y comenzamos con este nuevo episodio. No importa lo que que hagas, tendrás que hacer cosas que no quieres hacer para poder hacer las cosas que quieres hacer. Dicho esto, consigo una ventaja de ser programador ...y de estar en la industria tecnológica. Puede que tú lo consideres una desventaja... ...y viceversa. No quiero que este video solamente se trate de los puros aspectos... ...negativos... ...de estar en la industria tecnológica. Más bien, quiero pintar como toda esta parte... ...el cuadro completo. Así que... ...pues quiero hablar como de sus pros... ...y por qué elijo ser programador... ...o de desarrolladores de software... ...día tras día... ...esta parte yo creo que se podría decir que... ...todo se reduce... ...todo se traduce o resume... ...a una cosa... ...cuando escribo código... ...puedo estar en un estado... ...de flow... ...sí... ...esta parte... ...la vi mucho en la película... de Soul... ...de Pixar... ...y... ...siempre supe sobre esta idea pero no pude expresarla hasta que también leí el libro llamado Flow, en el cual, este me lo recomiendan amigos, lo veo también en otro video, y varias personas, en el cual, pues el concepto, hay un gráfico donde el eje X, o sea el horizontal, es la habilidad, y el eje Y es el desafío, y esencialmente hay un canal en medio donde tiene que haber una coincidencia casi perfecta de habilidad y desafío para entrar en ese estado de flujo o lo que, la, lo que el autor quiere decir que es un estado de flow. Si la habilidad es demasiado alta y no hay desafío, te aburrirás. Es lo que a veces me pasa. Y probablemente yo creo que muchos han experimentado esto. Yo lo he pasado. He trabajado en empleos donde parece que el día se alarga y el tiempo pasa muy lento. Esto se puede ver a que el proyecto donde estás trabajando ya no es retador ya no te llama la atención, sientes que no estás sorprendiendo, o que simplemente podría llegar a haber un punto donde el cual las habilidades técnicas ya las dominas, las habilidades blandas siempre es como lo mismo, puede ser que el papeleo, las cuestiones administrativas y todo el rollo también, así como que llegas a esa pregunta que dices, y ahora que sí y continuando con un poquito de este tema, si hay falta de habilidad y desafío, y el desafío es demasiado alto, creo que aquí es donde entra un poquito de ansiedad y estrés. Pero aquí yo te quiero platicar, así traté como escribir ideas principales que te quiero compartir. Mira, ahora cuando estoy pues programando... Y francamente, cuando estaba aprendiendo a programar, pude entrar fácilmente en ese estado de, de flow. Donde parecía que el tiempo no, no existía. Y no estaba como que enfocado nada más que en el desafío que tenía ante mí. Y así es como para mí la mayor parte del tiempo. Digo la mayor parte del tiempo porque obviamente pues no todo es perfecto porque podemos encontrar ciertas áreas de bugs, de situaciones y todo el rollo, que no siempre vamos a tener ese happy path mientras estamos programando. Creo que la primera vez que yo compré el curso de Angela Yu para empezar a programar en la Mac, que en ese entonces tenía, yo no sabía nada, yo estaba viendo qué ingeniería elegir para estudiar, yo sabía que era una ingeniería, y con ese curso de programación me di cuenta que el tiempo pasaba de una forma no sé si tan rápida, tan lenta pero no me daba en cuenta en inmerso del tiempo que yo podía pasar detrás de la computadora simplemente tratando de hacer el curso o el bootcamp en ese momento y creo que ahí fue como que empecé a entrar en un estado de flow el cual nunca había experimentado tanto como en eso y actualmente lo sigo experimentando. ¿Cómo pasa o cómo se da? Simplemente es como que entras en un estado que por más que quieras hacer otras cosas y todo el rollo, siempre estás como que pensando a la expectativa y pendiente. Entonces es más bien como que en ese estado donde te vale madre todo lo demás mientras tú estés programando. Y aquí es como que algo muy chido donde podría estar yo creo que en ese flow pero también cómo entramos a ese estado de flow. Yo creo que pueden haber varias cosas o factores que cada uno nos pueden hacer que nos estalle o se nos dispare, ya que muchas de las veces puede ser que primero te tengas que levantar, prepararte un café, un té, ir por un vaso de agua, una coca, un cigarro, un chicle, algo que ayude a dar ese primer paso para después entrar a esa zona de flow. A mí, por ejemplo... La música como de estilo dance o low, low, low five beats me gusta mucho y más cuando no tienen letra. ¿Por qué? Porque hacen que tenga un enfoque y una situación muy diferente a lo que estoy acostumbrado. Y hace que todo el tiempo me mantenga como que tranquilo porque no son tantos beats por segundo. Y eso me ayuda como a mantenerme concentrado y aislarme un poco de la realidad para enfocarme en la actividad que quiero hacer. A veces me he dado cuenta de que podría tener una actividad que yo sé que me puede tardar 6, 7, 8 horas de trabajo. Y si entro en mi flow, la puedo sacar hasta en 2, 3 horas realmente. Porque no me va a llevar mucho tiempo implementarla. Y ahí es cuando digo que debemos de aprender a, a saber cómo entrar en ella. Y es difícil poderlo hacer, sí, pero ahí es donde viene esta parte como del autoconocimiento y descubrimiento para entrar a ella. Así que, <risa> todavía hay días en los que pues, me parecen como en cierta forma interminables. Y también hay días en los que, ya sabes, estoy trabajando y es extremadamente estresante. Yo creo que a todos nos ha de pasar. Y a veces todo esto de la tecnología puede ser un ambiente... De alto estrés. que al menos el 50% del tiempo. Cuando sabes que ya el proyecto está en producción. Cuando tienes conocimientos con clientes. O un poco menos. Ya dependerá mucho como del ambiente. Donde te estés moviendo. O también depende del día. Y... Pero al final. Puedes entrar en este estado de flow. Y realmente es por eso lo que elijo ser. Programador. Es por eso que amo este camino profesional. Mi día a día no se tiene, no se siente como si estuviera arrastrando sin fin. Y eso es algo realmente importante para mí. Sé cómo se siente trabajar en un empleo donde parece que el día nunca va a terminar. Eso me pasaba cuando era practicante en la parte mecánica automotriz. Sentía que llegaba a las ocho de la mañana y hasta las pinche seis, a veces cuatro o cinco que me iba. Se me hacía bien pinche eterno el día. Y realmente lo... Lo disfruté, pero no tanto como programar. Sí me gustó, pero ahora es diferente. Y ahora, la programación no es lo único que puedo canalizar con esta energía. También sucede aquí con este canal de YouTube, en el gimnasio. Y yo creo que una vez que aprendes como este estado de flow, realmente puedes canalizarlo en otras áreas de tu vida. E incluso encontrar en las, en las, la alegría en las cosas que no necesariamente pues, quieres hacer. Como lavar los trastes. Yo creo que este libro vale la pena que lo leas. Yo creo que sí, vale totalmente que le eches un vistazo. Pero ahora sí vamos a hablar de los aspectos oscuros de ser un programador. Pero antes que nada, eh, recuerda que estos episodios de, de Coffee and Code son patrocinados por Absaercia, tu servidor. Si quieres apoyarme para que todo este contenido siga siendo gratuito, yo lo pueda seguir trayendo semana con semana. Puedes comprarme un café en Buy Me a Coffee. Y de esa forma, al comprarme un café, al poderme apoyar, yo me comprometo a seguirte trayendo contenido. Bueno. <risa> es como comprarme un flat white, un latte, para que yo me siento aquí a cotorar contigo. Yo creo que dentro del lado oscuro de ser programador mm, no sé si para ti sea una desventaja o una ventaja no sé cómo lo veas porque cada persona siempre tenemos un punto o una opinión diferente de vista pero es la idea es el hecho que nunca dejas de aprender en este camino profesional creo yo que con tantas nuevas tecnologías golpeando el mercado eh, pueden Parecer bastante abrumador, mantenerse siempre actualizado, a la vanguardia o a la tecnología. No solamente tienes que estar al nuevo al día con herramientas, lenguajes y todas estas cuestiones de frameworks, sino que también tienes que con- estar de manera constante, refrescar tu cerebro con conceptos antiguos que tal vez ya se nos olvidaron. Por muy simples que parezcan, los podemos obviar y ya no les damos la importancia o la, la atención necesaria. Es por eso como que en esta parte de la programación siempre está como que mi idea o mi dicho de never stop learning, como que nunca pares de aprender. Y a veces trato de tener como eh, cuestiones como de en mi correo, como newsletter. Y a veces en vez de entrar a redes sociales, prefiero leer mis newsletters respecto a nuevos artículos que personas están escribiendo. Y yo también estarme pues siguiendo capacitando. Por ejemplo, traer como que ciertos temas atorados con pruebas unitarias en cualquier lenguaje de programación. Nunca lo había hecho. Tenía como muchas espinita. Era una de las cosas que estaba en mi lista de la ignorancia. Y de Ignorant List. Y pues últimamente he estado teniendo seguimientos con Celso. Me apoyó bastante. Me dio consejos. Me dijo cómo hacerlo. Y ya que lo hice. Pues me hizo bastante fácil. Y yo no pensé que fuera... Ser de esta forma. Y es como este problema de siempre tienes que estarte... Como que superando. Ya que... Pues uno cree que puede saber todo, pero realmente uno no sabe nada. Yo creo que también algo que sé que va a estar en esta lista y que tú ya lo vas a haber pensado son las famosas entrevistas técnicas. Pues hay un montón de oportunidades de tecno- para el área de tecnología de la industria tech, pero el proceso de la entrevista pues apesta. Eso parte de, como de ser evaluado por conocimientos arbitrarios o resolver un problema de código realmente creo yo que no refleja el trabajo que tú sabes hacer ese día puedes estar nervioso a veces se te puede complicar un poco esta cuestión de la comunicación el poder hablar con alguien más y si ya tuviste un mal día simplemente te fue mal a la entrevista y perdiste una oportunidad laboral, la cual tú querías o ansiabas mucho. Y eso sí puede volverse todo un tema, pero pues es lo que hay. O sea, uno puede estar súper preparado, este, sabes todas las estructuras de datos, algoritmos, pero puedes encontrarte con una pregunta que simplemente no sabes cómo resolver, y luego en la entrevista. Eso me pasó mucho con la parte de pruebas unitarias, con cuestiones de backend y cosas así como hasta servicios de cloud computing de AWS que respondía que no sabía porque no había tenido la necesidad de usarlos o se si utilizaban otras tecnologías donde yo trabajaba es como ya. Ah... aunque las entrevistas técnicas a veces son más fáciles para empresas más pequeñas y eso te puede ayudar bastante Pensarlo que tu primer trabajo o cambiarte de chamba en tu primera empresa que entres. Pensar en algo más pequeño en vez de tirar algo demasiado grande. Y por último, y la siguiente desventaja de la que quiero hablar es la presión. La presión. Es de estar en esta parte de la... De estar en la tecnología y honestamente creo que también en la vida en general hay un impulso abrumador de siempre tener éxito nunca sientes realmente que estás haciendo lo suficiente y honestamente hay mucha comparación en la industria tecnológica respecto a los salarios siempre falta esa persona de que gana más que tú que siempre está en un puesto similar al tuyo, pero en su empresa le pagan el triple, cuatro, cinco, diez, quince veces más. Y si tú no ganas trescientos mil dólares al año, entonces eres un fracaso. A veces sí se siente como esta parte de los problemas que tiene la industria tech. Que si no ganas cierta cantidad de dinero mínimo al año, eres un fracaso. aunque realmente también hay muchas personas que están dispuestas como a ayudar, que saben lo que hace estar en tu lugar, en tus zapatos, y y quieren ayudarte a llegar a donde ellos están ahora. Para ser honesto, hay mucha comparación en la industria tecnológica. Hay muchos programadores egoístas que creen saberlo todo, pero para ser claro, no estoy en contra de la cultura del esfuerzo. Sé que simplemente a veces no es para todos. Y lo comprendo. Y no está mal. O sea, no está mal ni bien. Simplemente es como un punto de vista que cada quien puede tener diferente. Y... Ya para cerrar como este episodio el día de hoy... Teddy Roosevelt... Creo que él fue el que dijo que la comparación... Es el ladrón de la alegría. Sí, que la comparación... Puede ser bastante agotadora. Pero aquí depende cómo uno lo quiera canalizar. Pero al mismo tiempo puede empujarte a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Si le sabes dar como ese enfoque de como de un impulso de llevarte a más hacia allá, más hacia arriba, hacia donde tú quisieras estar, podría ser una gran forma de poderte apoyar a ti mismo. Todo esto va a depender de cómo utilices esta energía que traes dentro para seguir adelante. Y si no hubiera... Personas más exitosas que yo, no tendré una idea clara de dónde quiero estar yo algún día. De todos modos, eso es todo. No me malinterpreten. <risa> Creo que los pros superan ampliamente las ventajas, las desventajas de la industria tecnológica. Me encanta este camino profesional. Y aunque hay todo tipo de situaciones en este tipo de ambientes, he conocido a algunas de las personas más geniales que están en la industria. Y son mis amigos. Y yo sé que se dice mucho, especialmente por todos los youtubers de tecnología. Pero aprender a programar... Yo creo que ha sido... Una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida. De todos modos, espero que hayas disfrutado este video. Hayas aprendido algo. Y nos vemos en un próximo episodio de Coffee and code Y espero te puedas unir... O apoyarme en Buy Coffee. He tenido la curiosidad de empezar a escribir artículos. O, o así tal cual. Blogs en, en esa parte. Si tienes algún tema al que te gustaría que escriba. Házmelo saber aquí abajo en la descripción. Y con todo gusto. Ahí estaré empezando a ponerme de, de escritor. Me ha llamado la atención un poquito. esas situaciones. A veces quisiera que esta parte de YouTube. Y todo el rollo. Dejara un poquito más de ingresos. Como para dedicarme más a mis pasiones. Aunque también... Últimamente me he metido mucho en la idea de que, con el dinero que gana de YouTube y de lo que ustedes me apoyen con Buy Coffee, poder comprar la casa que era de mis abuelos. Siento que sería un gran regalo para mi papá y más por lo que representa esa casa para mi familia. Espero poder contar con tu apoyo. Es un, simplemente un late, algo así muy sencillo. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio y nos vemos en uno en uno más la próxima semana.